2: Salut, c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme vous tous, s'apprête à tourner la page des années 2010 et à se projeter à pleine balle dans une nouvelle décennie, pleine, n'en doutons pas, de rires, de joie, d'émotions diverses, de films superbes, généreux, inattendus, de réalisateurs inspirés, talentueux, de projets ambitieux, mais aussi forcément de bousses sans nom, de franchises insipides, d'adaptations désastreuses, de remakes sans le moindre début d'une idée nouvelle et de faiseurs cyniques présentés comme l'avenir brillant d'un art dont ils sont pourtant les fossoyeurs Une décennie donc qui ressemblera par bien des aspects à celle qui se termine et à laquelle cet épisode spécial est consacré. Avec la crème de ce glorieux podcast venu en nombre puisqu'ils sont pas moins de 6, Daniel André, Rafik Joumi, Julien Dupuis, David Honora, Stéphane Moïsa qui s'est Perrine Kenson, j'ai réussi à le dire sans tousser, c'est nos ciné épisode 214 et c'est parti.
3: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin si ça te plaît. Alors, histoire que ce soit
2: pas trop le bordel, et même si ça va l'être quand même sans aucun doute, on a décidé de rationaliser un peu les choses et de décréter de façon totalement arbitraire huit catégories qu'on va balayer ensemble. J'ai vais le donner d'emblée que vous sachiez, vous qui nous écoutez, à quoi vous attendre. On aura donc dans l'ordre le meilleur film de la décennie, le pire film de la décennie, la révélation de la décennie, qu'il s'agisse d'un réel, d'un acteur, d'une actrice, etc., etc. Le film le plus surcoté de la décennie, le plus gros fou rire de la décennie, le film qui aura le mieux incarné les années 2010, le moment le plus émouvant de la décennie cinéma, et enfin la meilleure mort de la décennie au cinéma. Évidemment, vous avez le droit et la possibilité de justifier ou non votre choix à chaque fois, assez brièvement, si possible, qu'on n'y passe pas toute la nuit, et on va commencer sans conférir par le meilleur film de la décennie. Mais je sais pas du tout qui va commencer. Tiens, Julien Dupuis, tiens. Ah, pour une fois. Euh... <rire>
1: Euh, on va j'ai... faire le tour. En
2: fait, ce, qu'on, ouais. ce que je vous propose, je, je, vais poser ouais. une, je pose une règle. Vas-y, vas-y. On va faire le tour à la table comme ça, et après on repart dans le. Ah,
1: ça c'est pas comme très ça, radiophonique. Ouais, ouais, J'en ai rien à foutre.
2: Je vous explique à vous. on voilà. va voilà. Faire le tour de ouais, le table d'accord. comme ça, vous voyez. Voilà, donc on fait le tour de table d'abord dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire. Faites
1: le tour de votre table à vous. Pour, voilà. <rire> vous on pouvez vous déjà pouvez du temps. Vous on a pouvez même pouvez pas commencé
2: à parler de cinéma. C'est incroyable. Julien le meilleur de
1: Alors moi j'ai pas préparé, donc ça va être un pas à la voilà Je vais dire n'importe quoi. Plus j'aime pas moi les classements, les trucs, les machins, ça me fait chier. Moi les Oscars, c'est ces pour les films qui non, 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 alors, non je, vais mettre, je vais mettre Happy Feet 2 en meilleur film de la décennie. Pourquoi je le mets Parce que je sens qu'il va y avoir Fury Road partout et tout. Et euh, je vais le mettre parce qu'il est moins connu. Parce que je pense qu'Happy Feet 2 euh, fonctionne euh, de façon euh, assez en symbiose, en fait, finalement, avec, avec Fur Road ouais. sur plein, plein d'aspects. Parce que je pense que c'est un film qui n'a pas été assez vu en salle. Parce que je pense que, pour moi, en tout cas, c'était une expérience de, de, de cinéma en relief euh, euh, monumental. Et je trouve que ça, ça fait partie de euh, tout ce qui est je trouve que parmi les grandes problématiques de ces années 2010 il y a, une, il y a eu un, un côté extrêmement réactionnaire dans l'attitude vis-à-vis du cinéma c'est-à-dire qu'on a fini les années 2000 avec Avatar avec le retour des grands écrans mm-hmm. le retour de la, du relief la, 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 les, les, la création fondamentale de ce, qu'est, ce qu'elle être le cinéma virtuel et tout ça a été je suis en train de casser le matériel mais tout ça a été un peu détricoté en fait durant les années 2010 alors on voit bien la 3D aujourd'hui n'a, n'a plus aucun poids il est de bon ton de dire que ah, la 3D c'est dégueulasse on préfère le pas le, 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 le voir comme ça IMAX a complètement dévoyé euh, son, son parc de salles, aujourd'hui voir un film en IMAX ça veut plus dire grand chose en fait il n'y a pas aucun des nouveaux formats qui ont été proposés n'ont réussi à faire école et donc voilà, je, Happy Feet 2 c'était euh, euh, du cinéma virtuel en 3D, avec une 3D mat tombé par terre, une image de synthèse a tombé par terre, et encore une fois, moi, une vision, un un, un, un spectacle incroyablement galvanisant et 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 un spectacle... Qui, me reste, qui restera à tout jamais, en fait, dans mon, dans mon esprit. C'est-à-dire, moi, la, le, le final avec la chanson de Queen et mm. tout, je, je crois que c'est un des trucs les plus forts que j'ai vécu en tant que spectateur. Voilà. Très
2: bien. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans euh, dire brièvement T'as pas compris, euh, <rire> du coup De quoi <rire> Ça va, on peut plus se foutre de ta gueule. Oh, t'es ah, t'es, t'es, t'es okay. désagréable. Je, je
1: sais pas, j'ai pas compris cette blague, Thomas. Je crois que que, tu me
2: c'était euh, un sous-entendu pour dire que c'était plus long que... Ah, que, putain, que, merde c'est,
1: c'est, Je serai plus court voilà. après.
2: Stéphane.
4: Mad Max sur Hérode.
2: Ouais. Parce que c'est pas c'est mal bon pour toi ouais, c'est bon non
4: quoi. mais on, on en a parlé c'est même quasiment le premier podcast au ciné que j'ai fait avec un toi euh, voilà à l'époque euh, et il y a une catégorie qui est le film euh, qui représente le plus ouais, euh, les voilà 2010. les années 2010 et bah, c'est, c'est exactement l'inverse c'est à dire que pour moi Mad Max sur Road, c'est l'exception absolue mm. c'est même un film miraculeux c'est à dire que c'est in- inconcevable qu'on puisse donner tant de pognon à un auteur alors certes, pour revenir dans son univers, hein, mais un univers qui n'a jamais rapporté le, le budget de, du, du film, quoi. Enfin, même, même à l'époque, et qu'on lui laisse faire, enfin qu'on lui donne les coups des franches, en fait, pour mmh. faire le film, quoi. Euh, et, euh, et ce qui est miraculeux, c'est pas seulement en fait la qualité du film en soi, mais c'est vraiment la réception aussi du film. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument hallucinant c'est que c'est un film qui met absolument tout le monde d'accord, je pense de manière générale sauf Julien Dupuis qui, qui a voulu faire son intéressant son intéressant ça intéressant, son intéressant. Et, euh, et voilà mais euh, même s'il a Feet 2 est un chef-d'œuvre aussi. Euh, voilà, mais euh, donc voilà, donc c'est, c'est bah, en fait on a fait je sais pas combien de podcasts sur euh, voilà, c'était l'évidence c'est, c'est même dans toutes les catégories c'est le truc qui euh, qui est impossible à comment dire pour moi à nier quoi, c'est Mad Max Fury Road, c'est le film que j'ai le plus vu mm. euh, depuis sa sortie euh, c'était ton, ton choix voilà. le plus aisé. Voilà. Périne
5: euh, pour moi, c'est la grande ça de Paolo Sorrentino. Parce que je. Parce que, c'est Paolo Sorrentino. parce que c'est déjà c'est Paolo Sorrentino qui, pour moi, est déjà. Euh... Enfin, voilà, c'est tout, c'est Paolo, point. Mais le fait est que je pense que c'est un film qui est euh... absolument brillant déjà en termes de mise en scène, en termes d'histoire, mais surtout je trouve qu'il parle très bien aussi un petit peu, pour le coup, un petit peu des années 2010, mais finalement de, de, de ce qu'on est. C'est à la fois cet cette environnement de la vulgarité, cette idée que enfin, on, on, tout est dans l'excès, tout est dans excessif, on se drape de, de, de matériel et de, de, et de vulgaire, encore une fois, pour avoir la sensation d'exister, alors qu'en fait, finalement, il y a une, une quête de spiritualité très très forte, il y a une quête de, de sens, une quête de savoir pourquoi on existe, c'est, le, c'est littéralement la, la, euh, le 8 et demi des années 2010, mais qui, pour moi, euh, raconte le mieux, finalement, euh, et notre époque, et, euh, et ce, que, ce qu'est un, du grand cinéma. Très
2: bien, Rafik
3: donc, sans surprise, Mad Max Fury Road, évidemment. Micro, euh, mais
5: mais, mais ce, ce qui est
3: intéressant, moi, déjà, je remercie vraiment Julien d'avoir euh, remis euh, Happy derrière, 2 euh, sur, les, celui-ci, sur celui-ci les rails. ça m'a
1: fait plaisir.
3: Euh... Serviteur, 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 <rire> déjà, parce que je, je, je vais complètement dans son sens sur, compl- euh, sur la gémellité absolue entre, entre Happy Fit 2 et, et Mad Max Fury Road. Mm-hmm. Et en même temps, je continue à m'étonner que ça ne soit pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, de dire que ces deux films-là sont vraiment. Je veux dire, quand on a avant la sortie de Mad Max Fury Road, on, je me rappelle qu'on était déjà sur Internet, on s'amusait à faire des comparatifs de, mm. de plans entre entre Happy Feet et, et Mad Max. on savait à l'avance que ça allait dans, dans, dans cette direction, euh, mais aussi parce que euh, il a rappelé euh, ce que peut être le cinéma et, et c'est peut-être aussi ce qui m'a manqué cette, dans, dans cette décennie là, c'est qu'en général les chefs d'œuvre sont toujours des films qui nous disent le cinéma ça peut aussi être ça. Mm. Euh, il, nous a, il nous ouvre une porte sur on ne savait pas que ce média pouvait se plier à, cette, à cet exercice et, et c'est, la, c'est la seule fois où je l'ai ressenti vraiment euh, dans, dans la décennie d'un film qui me dit je peux faire ça. Tu, tu croyais pas que c'était possible eh ben, celle, mm. et ben et, celle-là. Et il faut se rappeler de ce qu'a été la, la réaction d'un nombre incalculable de, 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 de cinéastes confirmés à l'époque de la sortie, les mecs étaient stupéfaits. de Pas seulement parce que le film était euh, sur un plan rythmique, euh, musical, euh, thématique, tout ce que tu veux, d'une perfection euh, d'orfèvre, mais aussi, mais... Mais, mais on peut. Mm. Enfin, vraiment, il y avait un côté... Oui. Même chez les grands, même chez Edgar Wright, etc., il y avait un côté... Mais comment c'est, comment, comment c'est possible euh, c'est, Ça relève presque de la sorcellerie, ce qu'il mm. a réussi à, à, à faire d'un point de vue... Et là, je parle vraiment... Artistique au sens euh, profond du terme, c'est-à-dire de fabrication de la matière, euh, et, et c'est quelque chose qui a été euh, là, là pour le coup. Je vais avoir un du coup un, un peu réactionnaire, mais qui a été, qui a été perdu cette, cette mmh. idée du, du, du
6: cinéma en tant que fabrication. Quoi. David, ouais. Euh, ouais, pour moi, pour moi, c'est une décennie. Euh... Un peu de désenchantement vis-à-vis du cinéma, et j'ai, j'ai fait trop de temps cette émission. J'ai, j'ai vu trop de, trop de mauvais films pour cette à émission, de et, euh, et, euh, et du coup, j'ai, j'ai retenu en fait des, des, des films qui, qui, pour moi, ont été des chocs au sens de me redonner foi dans le cinéma. Et, de, et euh, donc, je, je savais que, que plusieurs de mes camarades allaient citer Mad Max sur que je mettrais aussi à, à ce niveau-là, mais du coup, j'avais deux autres titres à citer. Il y en a un. Euh, qui est pour moi un des donc toi tu dis le, le meilleur film tu deux. J'en
2: dis trois quoi du coup tu me dis le a... des copains puis le mien puis encore un autre J'ai le droit. il a un après
3: euh... voilà, il
6: y en a un qui est qui est pour moi vraiment le plus, le plus gros choc cinématographique de, de la décennie pour moi c'est euh, un jour dans la vie de Billy Lynn d'Angly mmh. euh, qui est euh, alors en plus on en a parlé dans les émissions que je n'ai pas pu voir dans les dans les conditions réelles de mais tu vas pouvoir <rire> Et j'espère que tu vas voir va parce vas que pouvoir, on va, oui. on va, voilà,
3: vous avez l'exclusivité de l'information. Mais on va, on va faire un festival de la bonne 3D euh, au club de l'étoile l'année ah, prochaine. Génial. Et on est sur la piste de, d'une de la, copie chauffeur de, de Billy Lynn. De, de ah, ouais.
6: ah, bah, Donc, suis, guettez euh, le
3: programme, là. la programmation aux du aux club anges.
6: de l'étoile.
2: Je suis aux anges enfin, du Ceci coup. dit, on l'a vu avec Arnaud Bordas donc c'est quand même des plutôt <rire> bonnes conditions moi, je trouve pour voir
6: Peut-être qu'Arnaud Bordas pourrait être là aussi. À on cette, va le faire euh, en France. Hein. Ça cette projection, bien, ça, ça, sera. Ça, sera par, ça sera parfait et après, bah, alors entre temps il y a eu euh, Jimmy Neiman cette année qui, euh, qui m'a donné pour la première fois la possibilité de voir le, le 120 images par seconde oui. donc je peux re- commencer à reconstruire dans mon cerveau à quoi euh, peut ressembler réellement Un jour dans la vie de Billy Lynn qui est voilà, pour moi un, vraiment un, un film très très important et qui m'a à la fois scotché, bouleversé au moment de sa découverte et euh, un autre film euh, dans un genre, disons plus, plus classique, euh, c'est La Piel qui habite de Pedro Almodovar, euh, qui, euh, qui est une sorte de revisitation par Almodovar de, euh, des Yeux sans visage de, de Franju euh, avec euh, une sorte de vibe à la De Palma qui a su me, me séduire particulièrement et euh, voilà, que je tiens comme un, un des plus grands films de la décennie.
0: Daniel bah Écoutez, je suis déjà fan de... Je suis entre deux gens de bon goût. J'adore tous les films que vous avez évoqués. Euh, La pièce qui habite au, je suis fan. Euh, Max Fervo, je... je suis très très fan. Et en fait, je pensais euh, dire simplement Tree of Life. Parce que c'est un mmh. film qui me parle énormément. C'est un film qui me parle au plus profond de mon cœur. C'est un film dont je me récite parfois les phrases dans ma tête. Euh, comme le héros se les récite en se disant que finalement, tes parents, ils, 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 ils bataillent dans ta tête toute ta vie. Et euh, finalement, euh, c'est... J'ai, j'ai décidé de ne pas prendre Tree of Life mais ah ouais de... vous faites tout ça <rire> en fait du coup et de prendre un, un autre film qui s'appelle Le Coup des Ramènes qui est sorti euh, l'année dernière et Le Coup des Ramènes c'est un film réalisé par Eric Kou qui m'avait déjà énormément marqué euh, de la décennie précédente il avait fait un film qui s'appelle Be With Me c'est un auteur singaprois et, euh, et Eric Kou euh, c'est, euh, c'est son histoire c'est l'histoire d'un, d'un jeune qui vient de perdre ses parents il vient de perdre son père et euh, et du coup, et il, euh, c'est, un, c'est un petit con en fait. Il est, euh, il est un peu impétueux, il est à la recherche de lui-même, Il c'est un peu existentialiste. Et du coup, euh, il, part à, il part sur les traces de sa famille à Singapour, euh, puisque euh, toute sa famille, euh, tout, il s'était mis à dos toute sa famille, évidemment. Je me suis vers
2: un verre d'eau, pardon, excusez-moi.
0: Comme tu sais, euh, le Japon, Singapour n'étaient pas n'était pas. En...
2: Ils sont pas après mon terme.
0: Voilà, lui, il est, il est japonais et singapourois. Et du coup, il part à la recherche euh, de ses racines. Et il refait la paix avec lui-même sur la voie de ses parents en faisant de la cuisine, en fait, en cherchant leur recherchant la saveur de ce que ses parents lui faisaient comme plat. Et, euh, et euh, non seulement je trouve ça magnifique, non seulement je trouve ça super beau, je trouve ça extraordinairement profond euh, sur ce que la nourriture nous dit, de la générosité, euh, de ce que ça apporte aux gens. Et surtout, euh, plus important encore, c'est ce que ça m'évoque euh, du reflet de, de moi-même et de mmh. ce que je m'identifie complètement à ce personnage. Et euh, du coup, c'est pour ça que je pense que le goût
1: des ramen est mon film. La, de la saveur des ramen. La saveur, la saveur des
0: ramen est mon, mon film, film de la décennie. Il
1: y a un coup qui avait fait Tatsumi, sorti Il en 2011, ta... qui, est, qui F- est excellent
2: d'ailleurs. Voilà. Extraordinaire c'est, c'est, c'est le permis, bordel. C'est Tout le monde se permet oh, de prendre va, le micro. Bon. Je t'ai pas donné la parole. Ça peut être vivant. Tu viens, tu ça puisses. peut être vivant non, aussi. Non, <rire> non, merde. non. Il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, une des règles étant qu'on repart dans l'autre sens avec le pire film de la décennie. Et c'est toujours Daniel qui parle. Alors, je vais être très bref. Parce que
0: je sais que tu que j'en sois bref. Et je vais en dire trois, mais juste. Et tu vas deviner. Tu vas deviner le réalisateur. Non mais vous êtes relou. Tu vas deviner le réalisateur. Man of Steel, Sucker Punch, Batman v
2: Superman. Ok, Zack Snyder.
6: À toi David. <rire> Très bon choix. Euh, non, alors moi le, le, le pire film de la décennie, c'est, euh, c'est The Lost Face de Sean Penn. Euh, qui est euh, un film qui avait été en compétition à Cannes. Euh, sans, apparemment sans que Thierry Frémaux en euh, ait vu le, le montage final mais il, il l'a choisi par euh, Non, mais alors il le dit en plus dans, dans son bouquin il, a, il l'a mis en compétition par amitié pour, pour Sean Penn et c'est euh, un film d'une, d'une, d'une obscénité mais j'ai, comme on en a rarement vu et qui euh, est une sorte d'histoire d'amour euh, avec euh, Javier Bardem, euh, charlie Theron et euh, Adèle Xerchoplo sur fond de, de mission humanitaire euh, en Afrique, c'est c'est extraordinaire. De, de, c'est, c'est vraiment euh, de malaise de, de, mal de A à Z. Après
4: vous pouvez peut-être préciser que Sean Payne a quand même fait deux grands films. Hein. Bah Pas celui-là. Ouais. Alors Le film, je <rire> pas vu celui-là apparemment, mais c'est quand même le mec ah bah qui a euh, fait une Indian, Ra- Indian, Indian Runner et, euh, ah et euh, ah The Pledge ouais. avec Jack Nicholson, e. ah ouais. un super ah ouais. beau film. Quoi.
2: Quand il avait ah ouais, encore tu un sais. peu d'humanité. Oui, voilà. Todd-Philippe, T'a, ça t'es 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 Philippe a fait des beaux films. Non, non, c'est faux. Il a bien fait un aussi beau film que The je suis désolé.
3: Graphique. Alors, euh, mon pire film de la décennie n'est pas en soi le pire film de la décennie, c'est juste une petite crotte, mais c'est ce qu'il a représenté en fait. Euh, mais ça, c'est, c'est le film qui
2: représente les années 2000 Non,
3: ce, tu sais. ce qui a représenté en... okay. bon, de mauvais. De de mauvais. <rire> okay. non, il s'agit d'Avengers, de, le premier, donc oh. de, de 2012. Euh, que, en fait, c'est, c'est le premier le... film dont on a parlé dans, parce dans, que dans le que euh, On l'a découvert en, en projection de, de presse, donc avant que, qu'il ne déboule pas. Euh, sur les écrans et, et durant le, le film j'étais absolument totalement convaincu que tout le monde allait trouver ça normalement à chier. Euh, mmh. Ça ne ça, 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 je, je m'a pas traversé l'esprit que les gens puissent apprécier sincèrement. Et quand à la fin de la projection, euh, je me suis levé et qu'on a vu, j'ai vu les visages, en fait, dans, dans la salle, des gens qui étaient authentiquement et sincèrement ravis du spectacle qu'ils avaient vécu, là, je me suis dit, on a un gros, gros problème. Et je pense que enfin, les, les années suivantes n'ont, n'ont fait que suivre ce, ce sentiment mmh. que j'ai eu que il s'était passé quelque chose, le public était disposé à accueillir une certaine forme de blockbuster euh, qui a été lancé avec celui-ci et qui a mené à, à, à toute cette vague dont nos ciné s'est fait une spécialité. Tout à fait,
2: dans la joie et la bonne humeur et la décontraction. Perrin Kenson.
5: Euh, Ton le pire film de la film, film C'est pas non plus le, le, le pire film en soi. Il y avait tout un tas de films que j'aurais pu citer, comme United Passion qui, qui est vraiment un de mes, mes, mes préférés, films fait pour l'UFA, absolument extraordinairement mauvais. Euh, mais c'était facile de taper sur ça. Donc mmh. l'idée, c'était plutôt de prendre un film qui, pareil, c'est ce, qui, ce qu'il a créé derrière qui m'embête. C'est euh, Interstellar de, 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 de Christopher Nolan. Ah, waouh! J'aime pas du tout le, le, le film, mais ça, après, ça, c'est dans mon coin à moi. Mmh. Mais surtout, ça m'inquiète un peu que ce film-là euh, soit considéré comme l'un des plus grands films jamais fait de tout les temps, parce que je, je trouve que c'est que de la posture en permanence déjà la musique elle est trop forte euh, de Andy, <rire> euh, mais euh, c'est, de la, c'est de la vraie posture, je trouve que ça, ça c'est un cinéma euh, tu parlais tout à l'heure de, 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 d'une décennie de désenchantement, pour moi c'est un, c'est un cinéma de la non-émotion totale c'est-à-dire de la, du soi-disant pur intellect sauf que ce n'est pas intellectuel du tout c'est un film, c'est un épisode de ces de, de, de pas sorciers en beaucoup moins bien, en beaucoup moins beaucoup moins fun et en beaucoup moins intéressant, donc euh, non, c'est, je, je, je j'aime pas du tout l'idée que d'un seul coup ça, ça devienne le maître étalon de ce que doit être euh, du cinéma euh, de blockbuster ou de grand spectacle. Si c'est ça, ça m'inquiète un peu
4: très bien Stéphane graphique bah, m'a piqué mon, mon pire film de la c'est pas grave hein, de, de c'était l'idée de s'adresser ceux euh, qui
2: nous écoutent que vous n'avez pas partagé euh, vos listes en, avant. en fait
4: on peut discuter euh, ouais voilà non, on, discute, on, peut, on, on, on peut on peut on peut discuter effectivement sur les pires films tu vois, on, a, on en a fait plein dans nos ciné on a fait la momie ouais. on a fait le reboot del boy on a fait il y a plein de merde en fait hein, qui sont sortis ça c'est clair mais en fait il y en a aucune qui a déjà eu cet impact et surtout qui pour moi en fait euh, alors là où je suis pas d'accord avec je j'ai, j'ai pas la même euh, le même rappel en fait euh, je me rappelle pas de la même manière le même souvenir en fait de la projection de presse c'est comme les était mort de rire pendant tout le film mmh. je me suis dit ah c'est un problème mmh. parce qu'en fait c'est, ça plaît et, et moi le problème c'est quand je regardais ce truc là je ne comprenais pas en fait les gags c'est à dire j'étais vraiment en train de regarder un film où je me disais quand euh, Hulk balance une patate à Thor, tu vois après avoir défoncé un, 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 une créature tu vois je me, dis, je me rappelle m'être tourné j'étais avec Arnaud Bordas et je me tourne je me dis, pourquoi et en fait c'est surtout tout le monde avait l'air d'avoir compris et pas moi en fait, puisque tout le monde était mort de rire. Et, et du coup, il y a cette logique, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi un film représentatif en fait des années 2010, mais cette logique de désacralisation du mythe, euh, qui est quand même un peu ce que fait en général euh, ce, 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 ce réalisateur absolument abject, que je, je ne supporte pas, qui est Joshua Donne, euh, et, euh, et cette désacralisation du mythe en fait, qui là en fait a pris des proportions, c'est-à-dire que c'est, non seulement on savait qu'on n'a plus besoin de, d'être un bon shooter en fait pour faire un blockbuster qui cartonne, euh, t'as plus besoin en fait d'avoir euh, quelque chose à raconter parce que globalement c'est quand même une heure et demie de mecs qui sont dans un, dans un vaisseau spatial et les 3, 45 minutes où ils se st- tabassent dans New York, tu as plus besoin de tout ça et, et, et surtout, enfin voilà, fin, c'est, 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 c'est un film <rire> qui a donné le là en fait pour dire le blueprint en fait pour dire voilà Marvel c'est censé être ça maintenant. Mm et on a on a chié sur Marvel en fait depuis maintenant quelques années mais à la base Marvel enfin quand tu lis les comic books c'est magnifique c'est c'est, c'est c'est superbe c'est la nouvelle mythologie actuelle donc je veux dire c'est ça qui me c'est ça qui me désole complètement avec ce <rire> film là quoi et euh, donc donc oui on peut effectivement se dire que c'est pas forcément le pire film de la décennie mais bon, moi si c'est quand même le pire film de la décennie
6: avec le joker
1: d'après toi il <rire> y a rien il
4: rien pour
2: tout à l'heure ah, ben, Julien ah, je 2. suis
1: désolé ça fait un peu pensée unique mais j'ai envie de dire Avengers aussi ouais. pas, pas, encore une fois par le film j'ai passé des beaucoup plus mauvais mouvements moi, au cinéma que devant Avengers hein. mais, mais pour ce que, encore une fois ce que le film a, a, oui. a représenté ce qu'il a initié dans les grands studios et, et tout ce qui, toute la merde qui a découlé c'est à dire même des trucs comme la momie tout, tout ce qui s'est passé à Godzilla 2 tout ça et aussi donc ce, ce, cette posture par rapport au, au, au matériaux, c'est-à-dire cette façon de satisfaire euh, les, les réseaux sociaux parce que ça a manifestement une place euh, très importante en fait, dans les, le, le, les dictates des studios aujourd'hui et en même temps euh, sans en avoir l'air, sans, sans, sans avoir l'air d'y toucher, c'est-à-dire que je pense que moi je, 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 je prête pas je, pour moi Joe ce c'est pas le grand euh, diable incarné mais je pense que c'est un petit malin et je pense qu'il y a un, eu un truc dans cette posture de petit malin qui lui a permis de se sortir d'un truc qui s'est était hyper compliqué, je veux dire, tout le monde. Moi, je me souviens avant Vengeance, euh, on avait écrit des trucs sur ça, et je crois que c'était même Robert Downey Jr qui avait dit euh, là, ça va être chaud, quoi. Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Il avait expliqué il dit bon, si tu fais un film sur Iron Man, ça va, Captain America, tu comprends, tort, ça va, mais si tu mélanges tout, ça va être le bordel, ça va être dur, quoi, de faire avaler ça. Et ben, bah, moi, quand j'avais vu le truc, je me dis ah oui, en fait, ils sont fous. En fait, il fait avaler avec trois blagues, et puis et effectivement, tout le monde qui était mort de rire et tout, et où je me suis dit putain, si tu sacrifies tout à la blague, comme ça qu'est ce qui reste au final et puis voilà on va voir ce, ce qu'a généré en fait ce film de merde ensuite quoi et alors du coup euh, j'avais un autre truc dans un, un autre spectre Hein, toujours toujours le... pas brièvement, quoi. Du coup, non, non mais je suis désolé, mais j'ai passé vite pour le coup. Mais Avengers non, 2, non mais un film en fait, mon cul, un, je vais un, 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 vite. un vrai film de merde dont personne ne se souvient, mais qui pour moi est finalement quelque part étendard de tous les dysfonctionnements de Hollywood d'aujourd'hui Qui est la nouvelle version de baignure de, 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 de Timor euh, euh, Beckman-Betoff. Beethoven, 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 voilà, je pense Beethoven, que vous, Beethoven, vous, Beethoven, vous avez, vous avez je pense que tout le monde a à peu près oublié en fait que ce film euh, épouvantable existait. Euh, voilà, la fin est géniale où les mecs se disent bon, bah on peut reprendre le film de William. Et il est où tu te dis: Bon, il bah, n'y a plus de secret. Par contre, il y a cette recherche frénétique de la franchise qui a bien défini cette vilaine décennie de cinéma.
2: Très bien, formidable euh, Tu gardes la parole du coup euh, t'as, t'as à peu près 18 secondes Pour me donner ta révélation de la décennie
1: Mais j'en ai pas en fait, j'en ai pas trop eh bah super, que, alors, j'ai, non, j'ai, juste, j'ai juste gardé, quand même, j'ai, j'ai gardé David O'Russell Parce que c'est ouais. un mec euh, que je, je suivais de loin J'avais bien aimé Les Rois du Désert Mais pour moi dans les années 2010 Pour le coup le mec il m'a, il m'a soufflé mmh. Et plus d'une fois quoi, mmh. euh, Il a commencé avec Fighter euh, Happiness Therapy, moi j'avais été complètement soufflé euh, American Bluff, tout ça Moi, Je trouve qu'il y a, y a un truc oui. Et, euh, Joyce c'était super aussi voilà et lui je trouve voilà je me, je me suis dit mais il sort d'où d'un, d'un seul coup je me suis dit, ah putain il peut faire ça ce mec c'est incroyable mmh. et quand même Damien Chazel c'est-à-dire que moi il y a un, ce, ce mec euh, Chazelle je sais pas où il va aller euh, mais les trois films qu'il a fait pour l'instant j'ai quand même l'impression de voir qu'il y a un mec là, qui est en train d'arriver mmh. qui me propose des choses qui m'ont à chaque fois quand même vraiment emporté avec des propositions très fortes et voilà c'était j'ai fait court hein, putain. pas
2: mal je te remercie, euh, j'ai moi pas. j'ai
4: exactement le même problème parce qu'en général une révélation c'est un réalisateur, les acteurs je, je, c'est pas que j'aime pas des acteurs hein, mais c'est, je pense qu'en fait c'est, c'est, ils sont tributaires un peu de ce qu'on leur propose aussi euh, de faire et, alors que le réel est censé plus ou moins en tout cas pour moi celui qui, ceux qui comptent est plus ou moins censé driver sa carrière autant qu'il le peut Il euh, a pas un Edgar Wright comme en 2000, dans les années 2000 pour moi par exemple euh, du coup en fait je vais me concentrer sur une, une actrice qui en fait malheureusement n'a, n'a pas fait de bon film en vrai dans mm-hmm. sa carrière euh, qui a été révélée dans Saturday Night Live qui est Kate McKinnon que j'adore en fait que je trouve mm-hmm. absolument brillante parce qu'elle a vraiment ce truc en fait des plus grands euh, personnage du Saturday Night Live qui elle mmh. est complètement tarée ouais. <rire> vraiment elle est complètement folle ouais, euh, ça, 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 ça se voit en fait et du coup elle elle en joue complètement euh, elle est pour moi une bouée de sauvetage dans le dans le SNL de, des années 2010 parce que c'est devenu pour moi une catastrophe depuis au moins 3-4 ans le SNL ouais, vraiment enfin c'est c'est, c'est c'est irregardable tellement oh, en assez. fait ils font ils font plus du enfin c'est même plus de l'humour à ce stade là c'est juste de la parodie d'un truc d'avant euh, et et si je devais retenir un film dans lequel elle apparaît le film est mauvais très mauvais mais elle en fait elle s'en sort vraiment plutôt bien c'est le SOS fantôme le, le, le reboot le féminin voilà où euh, où elle a elle arrive plus ou moins à maintenir son grain de folie dans un film totalement euh, pff, mmh. voilà donc euh, donc voilà Kate McKinnon, mais j'espère qu'un jour quelqu'un va lui filer un vrai rôle avec ouais, un genre. vrai euh, mmh. avec un vrai film Périne.
5: Si, elle est très bien dans, dans Yes de Richard Curtis, mais je relancerai pas le débat. Mon écrit par Richard Curtis. Euh, le, bah, pareil, moi, J'étais un peu embêtée, je savais pas trop. Donc, j'en ai un peu deux, mais je vais aller très vite. Euh, j'ai Xavier Dolan. Que, c'est-à-dire que je trouve que c'est très fort que ce garçon, en 10 ans, a réussi à, à se faire remarquer, repérer, adorer de, mis en doute, détesté euh, en l'espace de 10 ans, a même pas atteint 30 ans. Oui. Je trouve qu'il a, il a, il a en soi c'est cette espèce de, 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 de comète euh, étoile filante euh, du cinéma qui a été une vraie promesse de cinéma à un moment donné, puis finalement un peu agacé tout le monde. Euh, je trouve qu'il est euh, assez fascinant pour ça. Et sinon, c'est plutôt une actrice euh, que je mettrai en avant. C'est euh, Shercha Ronan. Euh, Shercha Ronan, qu'on avait découvert dans les années 2000 dans... dans dans euh, Reviens-Moi mais dans les années 2010 elle a vraiment étendu on l'a retrouvée notamment chez Peter Jackson on l'a retrouvée dans, dans beaucoup beaucoup de, de, de films et elle a une palette de jeux et une capacité parfois comique mais surtout euh, euh, d'émotion que je trouve euh, je trouve que c'est la plus grande actrice euh, actuelle c'est, c'est Chercha Ronan
3: Raffique. Alors, pour, euh, ma révélation, en fait, euh, il a, il a commencé en 2007, mais pour moi, il s'est révélé en 2012. Euh, Avec triche un peu. Quoi. Bah, oui, mais parce Et que. Mais t'as le droit, Rafik, t'as enfin, le t'as droit. Aussi,
4: chercheur Ronan, elle a
3: commencé avant hein, aussi. Hein. Je l'ai dit avant euh, 2010,
5: je l'ai dit. Elle l'a Ça dit. dit donc, euh... Elle
3: l'a dit il s'agit de l'Espagnol Juan Antonio Bayona euh, mmh. donc il avait fait l'orphelinat en 2007 mais pour moi l'orphelinat était un film on va dire d'excellence euh, juste on pouvait se dire quand même c'est un premier long métrage mmh. c'est impressionnant pour un premier long métrage d'arriver à ce niveau là mais avec The Impossible il est monté directement au niveau Spielberg et je n'ai pas compris ce qui s'est passé je me suis dit mais ah, je n'avais pas réalisé à l'époque de l'orphelinat mmh. qu'il avait ce, ce potentiel ce potentiel de grâce inouï en fait hein, euh, qui confirmait à mes yeux par euh, quelques secondes après midi euh, donc, euh, voilà, donc je n'attends, de, je, je n'attends plus que, 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 que ces films à lui, euh, quand il ne va pas se perdre dans des franchises que je ne citerai pas. Très bien.
6: <rire> euh, bah, moi, la, ré- la révélation que j'ai trouvée, elle est russe. C'est un réalisateur Kantemir Balagov, euh, qui a réalisé deux films pour le moment. Son, son premier, qui s'appelle Tesnota, m'avait euh, complètement... Euh, scotché, j'ai, j'étais rentré dans la salle, il était présenté à un certain regard à Cannes sans, sans savoir rien d'autre que le titre et, et c'est vraiment la découverte d'un, d'un cinéaste euh, bah, qui a un sens euh, du cadre et du récit euh, que je trouve exceptionnel. Euh, c'est, un, c'est un très jeune cinéaste, il n'a il a pas encore 30 ans. Et, euh, et puis c'est un, c'est un élève de... Euh, euh, avec Tatou, j'ai oublié le, le nom. De, un, un élève de Sokourov. Euh, mais qui, euh, qui, pour moi, est extrêmement prometteur et qui peut faire partie des, des, des très très grands dans les années à venir.
2: Daniel est-ce que tu as... Daniel, est-ce que tu as soufflé
0: la réponse à David Non, non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, David est parfait. Euh... Moi, j'ai... j'ai <rire> Non, 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 mais vrai, Daniel. En, fait, en fait, je veux faire un... Un petit café Non, mais pareil, je fais un trio. Je, oh, mais... je vais vite, je vais vite. Okay. Euh, c'est trois acteurs et actrices qui ont, été, euh, qui ont été marqués par le saut des grandes franchises et qui ont survécu à ces grandes franchises, à mon avis. C'est-à-dire qu'on les a vus et dans les Marvel, et dans les Star Wars, et tout ce que mmh. tu veux. Euh, Adam Driver, extraordinaire acteur, pour moi c'est un des acteurs les plus importants de cette décennie euh, quel que soit le projet sur lequel il est je, je le regarde, je sais qu'il se restera bien euh, j'ai confiance en son acting et c'est un acteur de théâtre euh, la scène de chanson dans Mario Story je trouve ça brillant Michael B. Jordan pure physicalité je trouve que c'est un acteur extraordinaire euh, évidemment euh, je peux faire comme vous on l'a vu dans The Wire mais il avait 12 ans et là il confirme quand même après le temps qu'il peut survivre à des franchises mmh. il a survécu il, est, enfin, ouais, il survit à tout quoi, Enfin, Adam Driver il a survécu <rire> littéralement et, euh, et puis le, le dernier acteur que, auquel je pensais c'était euh, Lupita Nyong'o euh, qui est quand même extraordinaire et je pense à elle notamment dans Us qui est un film où on peut en penser ce qu'on veut mmh. mais dans Us elle a une telle physicalité dans le rôle elle a un truc qui qui me parle complètement, qui me glace le sang elle joue à la fois donc et, euh, et bon, elle-même et son, elle-même et son, son, de, et son, son double et son doppelganger et elle est, elle est extraordinaire là-dedans et je pense que ça va être une actrice à suivre et donc du coup, euh, de facto je, Jordan Peele, je suis curieux de ce qu'il va faire euh, c'est, un, c'est un réalisateur qui m'interpelle je trouve pas tout ce qu'il fait parfait mais par contre ça m'intéresse son univers m'intéresse et euh, je pense que dans cette décennie il y a David Robert
2: Mitchell qui donc, c'est un 5 en fait du voilà. coup, D'un coup. Mais, ouais, mais, plus, tu,
0: mais tu sais quoi, c'est intéressant aussi de voir ces, ces gens qu'on va suivre encore dans le prochaine mmh. décennie ouais. et qui vont ces être... gens qui
2: savent pas choisir une, un truc quand on envie de choisir un truc quoi. mais comment choisir entre un réalisateur je m'en fous un acteur une actrice tu te démerdes c'est ton <rire> boulot c'est pas le mien garde le, la parole Daniel pour me nous donner ton film le plus surcoté de la décennie je vais être très bref vas-y Birdman et Black Swan voilà donc t'en as encore deux
0: quoi ouais mais <rire> décidé de m'emmerder en une, phrase, coup, en en une, une phrase, phrase en une voilà. phrase la voilà. même la
1: même thématique un oiseau tout ça ouais, ouais, sans ouais, commentaire un, voilà. avec
2: les oiseaux David
1: euh,
6: alors moi sur le, le film le plus surcoté de la décennie. Alors moi je suis assez d'accord avec ce que disait euh, tout à l'heure Julien euh, sur Damien Chazelle, le fait qu'il est extrêmement euh, prometteur et j'ai beaucoup aimé son premier et son troisième film. En revanche je trouve que La La Land euh, est euh, à la fois extra- a été extrêmement surcoté et est assez symptomatique euh, d'un des problèmes du du, du rapport au, au cinéma de cette décennie et, et je, en fait je mets ce film un petit peu dans, dans la même dans le même panier que des films comme euh, Drive ou le Joker qui sont en fait des, euh, des plus des carnets de tendance et des, des émanations euh, d'une certaine cinéphilie que euh, qu'une vraie réussite Parmi, avec les deux films euh, auquel je compare euh, je je pense qu'il est meilleur que les deux autres mais je pense qu'il a été aussi plus surcoté
3: bah, David a cité le mien, puisqu'il s'agit de, de Drive, en l'occurrence, pour rester sur Ryan Gosling. Euh, voilà, où pendant, pendant un an, je devais me frayer un chemin dans mes réseaux sociaux entre les postes consacrés au film. Euh, en, en, en plus, arriver à, à un âge canonique, comme tu le sais, sûr. Euh, où, où tu as 78 tu as appris à repérer un peu euh, ces, 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 ces films-là. Tu sais que ces films-là, un an et demi, deux ans après, euh, vont, vont commencer à partir. Un peu en, mmh. en poussière, quoi, et ça a été pour les gens qui l'auraient oublié le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma pendant six ou sept mois à peu près. C'est pas mal, mmh. c'est plus que certains pour le coup. Euh,
5: je suis la tendance drive en fait, ah, oui. et, et je, je c'est comme quoi c'est beau parce qu'on grandit. Mmh. Moi j'étais à fond dans Drive en 2011, mais à fond. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis le fait est que, en effet, quand il a fallu que je repense, eh ben, le film n'est arrivé que très tardivement dans ma tête. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, il existe. Et je me souviens de l'engouement démentiel qu'il y avait autour de Drive et dont je faisais partie. Je, 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 je m'autoflaggeais au passage. Euh, mais non, c'est beau de qu'on évolue. Mais euh, et surtout plus que Drive en fait, c'est-à-dire c'est le mec qui va avec, c'est Nicolas Winding mm-hmm. et lui, euh, en termes de surcotage, ouais. on est, on est, euh, ouais, on le, est dans des
4: premiers à se surcoter.
2: Non mais mec, on en est dans des
5: sommets de surcotage. On c'est recommande c'est à ce c'est...
2: titre son interview c'est de William Friedkin ah non, non, mais euh, je... sur les bonus de Sorcerer, je crois Bien que c'est ça. ça ouais. ce qui mais juste, juste,
5: je ne peux plus ce gars, en fait. Donc, c'est-à-dire que Drive, ça faisait encore l'illusion que, euh, bah si, bon, mais c'est pas mal. Franchement, et là, après, depuis... Il ben, y a sa connerie, la To all to die young, il y a tous ces trucs-là, c'est pas possible. Donc le plus le drive, le point de départ, mais le vrai surcote, enfin le vrai surcotage, je sais pas si existe comme mot, le j'ai vrai surcote, c'est, euh, c'est Nicolas Winnigreffen. On arrête, on arrête Nicolas <rire> fini, on arrête Nicolas. maintenant. Tu arrêtes
4: Nicolas. Stéphane bah, pff, En fait, le problème avec les films surcotés, c'est que moi j'ai tendance à les oublier, puisque en fait ouais. si je les considère comme surcotés, en fait, j'ai du mal à comprendre le truc, donc du coup... Je pourrais m'arrêter, je sais pas, mais bon, on est déjà tapé sur Marvel, sur Black Panther par exemple, tu vois, mm. rien de foutre aux Oscars par exemple, ce genre de choses, mais en fait et c'est pas un troll, hein, je suis désolé, mm. euh, voilà, mais pour moi le film le plus surcoté de la décennie, parce que je m'en rappelle encore, parce que je l'ai vu il y a trois mois, c'est Joker quoi, et, et c'est pas pour troller les gens qui sont pas contents en fait dans, dans, les, dans les commentaires, c'est juste, non non, vraiment, non, ça c'est... Ça c'est... faire,
2: par... plaisir du... Du plaisir. faire de... partie du plaisir, faire partie du plaisir. De, troller. de troller les. Ouais, mais en fait, tu non, parce que. La en, en, pendant... parce c'est quand, la saveur du moment. En toute honnêteté, euh, je, je
4: peux chercher plein de raisons pour lesquelles les gens aiment ce film, en fait, mais elles sont absolument pas cinématographiques. Oui. Et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, c'est un film qui est surcoté. C'est-à-dire que euh, euh, je, je, je mettrai ma main à couper, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me la couper, euh, que ce film, dans 5-10 ans, mais personne ne se rappellera que ça avait fait mmh. cet, cet engouement absolument dingue. Mmh. On, on dira oui, ça a fait un milliard, on dira oui, il y avait tous ces trucs-là, mais c'est, pour moi, c'est inconcevable que ce film ne laisse ne laisse autre chose qu'une trace de pneu dans l'histoire du cinéma quoi c'est pas possible donc le truc c'est que c'est que bon Et voilà c'est, après c'est on c'est dira rigole. oui il y a un machin qui joue super bien mais c'est pareil c'est c'est ce qu'on disait en fait un, un bon acteur quand il a un rôle de merde bah, c'est, c'est, c'est un rôle de merde quoi donc mmh. euh, voilà donc c'est, c'est,
1: voilà c'est Joker ok Julien. moi j'ai du mal à, à réfléchir juste en termes de film donc je vais me limiter à trois réalisateurs et je plus, ouais. non, mais parce que je suis parti de la pensée unique aussi donc je vais dire Nicolas euh, ça c'est clairement voilà un mec c'est le seul qui prononce bien vous remarquez euh, ça pète euh, le, moi, le, dis, on, on dirait fan non euh, je sais pas il euh, dit Reffn euh, ouais, je, je sais plus, enfin je m'en fous de toute façon ce mec et à
2: moitié suédois Denis
1: Villeneuve et, euh, et, euh, et euh, Zack ah, Snyder Villeneuve de, Blade Runner 2049 et, c'est vrai que c'était pas et, mal on l'a oublié du coup et Zack Snyder qui s'est en plus c'est des des mecs qui, euh, moins Denis Villeneuve, mais qui sont quand même assez explosés en fait en, les, en l'espace d'une décennie. Quoi. Mmh. Voilà.
2: Très bien. Ah, t'as fait super court. J'ai ah, été pris. Hein. Je vais à, me faire à engueuler un peu. Il a tout copié sur moi. Il a tout copié sur Daniel. Euh,
1: le plus gros fou rire de la décennie, Julien Dupuis euh, je crois que je vais prendre la séquence post-générique de, de, d'un des, des chefs dœuvre euh, de la dessinée, un des rares que j'ai vu qui est vice-versa ouais. euh, et, euh, voilà. et puis un petit mot quand même pour 9 euh, mois ferme de... Euh, Mec,
2: incapable de citer un non, 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 de... seul ce ça, c'est, c'est maladif veux,
1: de, 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 Dupontel. De, de Dupontel parce que Dupontel ouais. je trouve qu'il a, il a, il a, il a pas mal brillé pendant cette décennie. Voilà. Stéphane
4: alors, euh, tu, te, ça, tu te rappelles, on avait enregistré un podcast ah oui. il y a quelque temps, enfin il y avait, c'était au début de nos ciné donc en 2016, sur euh, un film qui est complètement oublié par tout oui, le monde, je pense, que parce que, vas que vas la parler. plupart ah oui. des gens l'ont pas vu, quoi. Oui, que tu qui est, qui est, euh, ouais c'est celui-là. <rire> c'est, 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 non, est-ce que David me montre le, le, son, 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 le titre en fait, sur son papier et, et je c'est déjà, du et Grimsby agent oui, euh, clair, trop, trop spécial, spécial toi, ouais. 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 avec cette scène absolument incroyable ouais. où j'ai le souvenir je l'ai vu avec Julien et un autre pote qui s'appelle Diab tu la Gab. racontes juste euh. parce que voilà. j'ai eu un fou voilà. non, non non mais, mais, mais c'est vraiment une scène à chaque enfin, fois que je la revois je suis mort de rire on en a vrai, hein, et il faut quand même il faut quand même la raconter vite fait c'est si si non si si parce que les gens vont pas non, c'est pas un anus c'est en fait c'est comment il s'appelle Sacha Baron Cohen et son frère en fait euh, j'en oublie, j'en oublie son nom aussi. L'acteur là euh, qui, euh, qui doivent Mark se planquer, Strong. Mark Strong, merci. Qui doivent se planquer en fait parce qu'ils sont poursuivis et qui se planquent dans un, ils sont dans la savane africaine et ils se planquent en fait dans un utérus d'éléphant. Bon, ça, c'est, ça, c'est déjà, déjà, tu te dis ok, donc ça va pas, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu as un éléphant. Une fois que tout le monde est passé, tu as un éléphant qui arrive et qui baisse, donc l'éléphant, et eux ils sont dedans, et tu te dis bon. On, voilà, tu vois, c'est classique, tu vois, normal. Ouais, et là, en fait, en fait as Louis terrier qui est moi, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui est un mec absolument adorable et tout. C'est je n'aurais laissateur. jamais cru qu'il serait allé jusque-là. Il te filme le tout de l'intérieur avec une bite énorme qui leur, qui leur pète la gueule et tout. Enfin, c'est essai. Et c'était, mais un fou rire. Et qui va, et qui va, va jusqu'au bout, c'est Avec clair. mon pote Gab et tout, on n'en pouvait plus, mais on avait des larmes aux yeux. Et à chaque fois que je revois cette scène, je suis... Mais explosé. Ah, c'est pas
6: du lui Ah non Je rebondis là-dessus. Et tu,
2: mais tu grilles la place non de mais tout parce, le monde
6: Parce que j'ai, j'ai choisi la même scène. Et alors et euh... <rire> <rire> Bon, d'accord, bon, on reviendra là-dessus tout à bah l'heure. Bah voilà
2: pour, pour Non terminer. mais oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel
4: ouais, Donc, il faut quand même voir le film. faut hein, voir le, le film, C'est un film mais... qui s'est complètement planté et euh, que personne c'est connaît. Ceux qui l'ont vu sans rappel, c'est gravé dans leur mémoire. La preuve, Périne, elle était là en train de... Elle flash et tout, quoi. Périne a fait un malaise. Périne
5: c'est très dur d'enchaîner après ouais, les, les utérus d'éléphant et les gros pénis d'éléphant. Mais euh, moi, ce n'est pas une séquence en particulier, c'est Tout problémos euh, ah, d'Éric Judor, qui me fait euh, littéralement euh, chialer de rire, euh, que je trouve d'une méchanceté euh, sans nom, euh, qui a un, un vrai message plutôt intéressant, pour le coup assez nihiliste, mais, euh, mais, euh, et peut-être en particulier la chanson de Blanche Gardin sur J'aime mes règles, que je trouve absolument... Euh, je la chanterais pas, pas là, mais euh, c'est, c'est une problémos ça fait du bien ça purge, ça fait du bien Raphique alors, on a, on a souvent l'habitude
3: d'avoir des fous rires devant des films qu'on n'apprécie pas, euh, de ridicules, on va dire. Euh, il arrive aussi que ce soit des films qui soient ridicules et qu'en même temps on adore. Euh, ça a été mon cas avec Gods of Egypt, euh, où j'ai commencé, j'ai commencé par fait, sourire. Un et plus le, film, plus le film avançait et plus ça s'est transformé en rire jusqu'au fou rire, c'est-à-dire vraiment avec les larmes. Euh, je, je trouve que c'est, c'est, c'est un moment de joie absolu et total. C'est,
6: c'est vrai, c'est vrai. David euh, alors moi euh, donc c'est un film ça s'appelle ah. euh, Grimsby agent trop spécial il faut moment. que je vous décrive la scène <rire> par moult détails <rire> non mais alors sans blague moi je suis allé voir ce film suite à l'écoute du podcast parce que j'étais pas, je l'avais pas vu bah, il et, faudrait écouter le podcast parce que, et, et, et parce que été, Thomas,
4: il, il est mort de rire alors qu'il n'a pas vu le film et je suis en train de euh, le raconter c'est, quoi.
6: c'est merveilleux et donc ça m'a donné envie d'aller le voir et ce qui était génial c'est qu'il y avait, y avait très peu de gens en fait, dans la salle et que la moitié de la salle est partie pendant cette scène. Et, c'est, et moi, j'étais mais écoulé <rire> sous mon siège, et, euh, et les gens partent. Et je voulais juste parler d'un, d'un truc là-dessus sur les foires de la décennie, c'est que j'ai pas eu beaucoup de foires au cinéma, et en fait, je trouve que euh, la, la grande qualité de la, la comédie, notamment de la comédie américaine, s'est déportée vers la télé. Et pendant cette décennie, bah, j'ai pris des foires sur VIP, sur Silicon Valley, sur Broad City, mmh. sur Louis. Mmh. Euh, en France, euh, Platane m'a, m'a donné quelques foires quelques également que j'ai découvert récemment en, fait, en rattrapant pour la saison 3. Euh, et, euh, et voilà, et je trouve que les, ouais, les, grandes, les grandes comédies ont un peu manqué euh, mmh. dans cette décennie. Daniel.
0: Alors, moi, je, je regarde les grandes comédies des décennies. Euh, c'est je crois co- qu'on a un extrait. La, la, attends, attends, la comédie, la, comédie, la, comédie, la comédie, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, vous, m'a, vous m'avez volé euh, les jacques Fass d'éléphant. Euh, moi, je, moi, je peux vous opposer euh, la flûte dans le cul de Kev Adams qui est aussi un événement c'est, marquant de l'humour. Quoi, c'est dans Aladdin. Ouais, Aladdin avec un. Euh, à la fin.
2: Daniel voit tous ces films-là.
0: Oui, c'est vrai que je les vois. mais ça Mais pour moi, le, a plus, qui le plus important, c'est quand même celui dont vous avez écouté un extrait.
1: Je vois que vous avez des appareils électroniques, il va falloir les laisser ici les amis. Allez ma chérie, t'en as pas besoin. Non oh, Allez, bah, tu, tu, tu ça non tu, lâches. tu lâches ça, tu
6: lâches ça
0: Merde Allez, viens faire un bisou. Allez. Eric <rire> Judor qui fait Merde! Merde! <rire> qui résonne dans tout dans toute la vallée. C'est, euh, c'est Problemos. C'est problemos. Et Problemos, ouais, c'est vrai. Mais vraiment... t'assumes
4: pas, t'aurais pu citer les Visiteurs
2: 3. Hein. Les, ouais. les Visiteurs 3, j'ai, j'ai rigolé. A... Mais les Visiteurs. Ouais, c'est, c'est, pour le coup, si je peux me permettre une note personnelle, c'est, c'est mon, un de mes plus grands souvenirs d'enregistrement de nos cinémas. Ah ouais. C'est Daniel Andriev qui arrive, 42 fièvres. Il avait eu des petits problèmes de santé juste avant. Mais il me dit Je viens quand même. Je lui dis T'es sûr Ouais, je viens quand même. Il faut que j'en parle. Il était euh, livide, les yeux écorquillés. On aurait dit qu'il avait fait la guerre. Et il m'a raconté pendant un quart d'heure le film. Et le, l'enregistrement est hallucinant. hallucinant C'est vrai, c'est dans les archives maintenant. C'est du pitié et en direct. Alors que tu sais que le,
0: le, le truc le plus drôle, dans, parce qu'il y a un moment drôle dans les Visiteurs 3, c'est le moment où on voit euh, le, le drapeau nazi, en fait, oui. de loin. Et en fait, je me suis dit Mais où on est Et à ce moment-là, j'ai vraiment
4: rigolé. Enfin, on tu te dit ça pendant tout le film. Hein.
2: Ah, alors, non, non, c'est vraiment la fin seulement. Parce ah que ouais, sinon, parce tu que rigoles. Moi, je me pas. dis où
4: on est pendant tout le film.
2: Hein. <rire> Daniel, garde la main pour nous donner le film qui aura le mieux incarné les années 2010.
0: Bah, c'est compliqué le film qui euh, c'est vraiment le truc le plus compliqué parce que qu'est-ce qui est un années 2010 on n'a pas le recul encore et est-ce qu'on prend un film du début des années 2010 est ce qu'on prend un, dé- un film de la fin et donc j'ai choisi de prendre un film de la fin et pour moi ce film c'est Parasite parce que Parasite c'est un film ex- bon genou extraordinaire une palme putain c'est mérité on a on a des séries de palmes assez méritées en fait de, d'affilée. Mmh. On, on, on rigole beaucoup sur Cannes mais en fait en fait parfois ils ont il y a de la jugeote euh, Parasite c'est le retour de boujounou au sommet de son art bon genou c'est un des réalisateur les plus importants de la décennie précédente je veux dire, euh, c'est un des rares qui peut mettre quand même euh, trois films dans les top 10 facile, facile, entre Memories of Murder euh, tous les, et euh, euh, Mother euh, The Host, enfin je veux dire, c'est vraiment un réalisateur extraordinaire On, quand il a un passage à vide, même quand il a un passage à vide, ses films sont intéressants ils sont passionnants et je pense que avoir des réalisateurs comme ça c'est, euh, c'est vraiment inespéré, c'est un mec quand même qui enfin, je veux dire, il, il il a lancé toute la vague coréenne. C'est grâce à lui qu'on quand même qu'on revient à, à des films de genre, mais qui sont en même temps des films très complexes, qui sont des films qu'on peut décortiquer. Parasite, c'est un film dont on reparlera encore pendant dix ans parce que les gens vont l'analyser. C'est un film extraordinaire et si vous n'avez pas encore vu Parasite, allez-y. David.
6: Euh, oui, alors moi pour moi, il y a un film qui a qui a préfiguré, enfin qui arrive au début de la décennie et qui l'a un peu préfiguré et que je trouve. Euh... Quasi parfait en tout point, c'est le social network de, de Fincher, Netflix, ouais. euh, qui euh, à la fois dans, dans ce que est euh, scénarisé par Aaron Sorkin. Enfin, je pense son, son, sa contribution n'est pas du tout négligeable au film, euh, et qui euh, à la fois en fait dans, dans ce qu'il raconte et dans la manière dont il il raconte, euh, ben vraiment, enfin euh, anticiper euh, tout. La, la manière dont la technologie en fait a investi, euh, euh, y compris nos relations intimes, et, euh, et en fait le, le, l'essentiel de notre manière de, de, de fonctionner ensemble, et rapidement, un deuxième film qui est arrivé à la fin de la décennie et qui l'incarne également d'une autre manière pour moi, ça Ready Player One. Qui euh, à la fois euh, raconte euh, d'un point de vue, euh, comment dire, un peu supérieur, entre guillemets, euh, l'évolution du du cinéma pendant cette décennie, et euh, aussi, de la même manière, notre rapport à la technologie, notre rapport à la fiction. Euh, voilà, pour moi, c'est ces deux films qui, qui, qui font le, la, la parenthèse parfaite pour raconter ce qu'ont été les, les années 2010.
2: graphique après alors, en plus, tu film... vas devoir nous, nous quitter.
6: Oui, c'est, c'est ça, ma
3: dernière voilà. euh, ma dernière Rafik
2: décède on fera une émission film hommage. Le
3: euh, mieux incarné euh, les années 2010, pour moi, je l'ai pris comme le, le film dans lequel les gens se reconnaîtront. Euh, par rapport à, à, à ces années-là si on devait expliquer à quelqu'un qui n'est ouais. pas de ces années à quoi ressemblaient les années 2010, on pourrait lui montrer ce film-là, euh, je choisirais euh, vice-versa euh, parce que, pour moi, il parle très très bien et avec délicatesse de déjà de, du repli qu'on a tous vécu justement pour, sous l'influence des réseaux sociaux de toute cette technologie qui nous entoure et tout ça un, un repli qui peut qui, qui peut être vide mais aussi qui peut être chargé d'une nouvelle forme d'aventure qui est euh, bah, d'essayer d'un peu mieux se comprendre et de savoir mmh. qui on est euh, réellement à l'intérieur et j'ai l'impression qu'effectivement en tout cas dans le monde occidental les gens euh, se, s'identifient assez facilement aux personnages qui, mmh. qui sont mis en scène dans dans ce film là par rapport à leurs préoccupations et leur et à leur façon de, d'aborder euh, simplement d'aborder la vie en fait, qu'est-ce que ça veut dire être en fait Voilà. Donc pour moi, c'est un film qui incarne bien cette décennie.
2: Merci Rafik. Est-ce que tu veux nous donner avant de partir ton moment le plus émouvant et ta oui, meilleure oui. mort bah,
3: alors, Mon moment le plus émouvant, j'ai déjà je chiale rien que rien que d'y penser, c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le film de Juan Antonio Bayona, donc euh, quelques minutes après minuit, tout à fait. Euh, la scène qui bon, je pense fait chialer à peu près 99% des spectateurs, enfin sauf Adolf Hitler, mais euh, tous les autres. Euh, Même euh, lui. Hitler. <rire> Hitler et, et moi. le voilà, <rire> je, 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 Hitler et moi, la scène, et moi, je euh, suis la scène entre Sigourney Weaver et son petit-fils euh, dans, dans la voiture, mm. et qui est, je pense, aussi la raison pour laquelle la critique française a, a complètement descendu oui. euh, ce film absolument indispensable et inoubliable.
2: Et ta meilleure mort, ta meilleure mort, t'en, t'en vas pas la meilleure mort. Euh,
3: bah, c'était euh, le troisième Batman. Il est sorti quand?
2: Euh, le, le dernier 2012.
3: je pense qu'on avait la meilleure mort de tous. de Marion enfin, Cotillard
2: merci beaucoup Rafik ouais. Joumi, merci. merci d'être venu euh, Perrine Kenson, on en revient à ce film qui aurait le mieux incarné les années 2010
5: euh, bah justement tout à l'heure Stéphane tu disais pour moi ça ne peut pas être ça c'est Mad-, Mad Max Fury Road pour moi qui incarne le mieux les années 2010 parce que il est dans cette c'est un film qui est dans le spectaculaire absolument mm-hmm. dans la vitesse qui aborde des thématiques qui sont très 2010 c'est-à-dire la thématique notamment du féminisme la thématique de l'écologie qui sont vraiment des choses qui ont traversé qui sont nées plus ou moins dans les années 2010 qui ont pris une ampleur incroyable mm-hmm. il y a déjà tout dans, euh, dans Mad Max Fury Road sauf que Mad Max euh, fait tout mieux que tout le monde et, euh, et donc c'est pour ça que non seulement pour moi il incarne tout à fait les années 2010, ce qu'elles doivent être, ce qu'elles voulaient être et ce elles, sur, sur quoi elles réfléchissent, mais en le faisant mieux que tout le monde en étant le vrai maître étalon de, de, de ces années-là.
4: Stéphane, Alors, moi malheureusement je vois pas du tout les années 2010 comme un navre de, de comment dire de créativité. Donc du coup le film qui est le plus représentatif pour moi des années 2010, c'est, c'est le film le plus, de toute évidence le plus en fait pas pompé mais en tout cas euh, voilà enfin représentatif c'est star wars épisode 7 quoi c'est à dire mmh. vraiment un film où euh, tu es censé moi j'ai je suis né en 76, donc je m'intéresse au cinéma dans les années 80, 90, 2000, euh, et c'est euh, et il y en a eu d'autres, hein, des décennies euh, à chier dans l'histoire du cinéma, mais c'est, c'est la première que je vis vraiment, en fait euh, qui est une décennie à chier avec quelques grands films hein, dedans, mais c'est mm. vraiment une décennie à chier. Et en fait, c'est à cause de films comme justement Star Wars épisode 7, c'est-à-dire que euh, après, on peut considérer que c'est sympa, qu'on a bo- passé un bon moment, etc., etc., etc. Bon, si on veut, quoi. moi, j'ai pas du tout de problème avec ce genre de, lo- de logique, mais pour moi, en fait, ce qui est problématique avec ce film-là, c'est que on te resserre quelque chose que moi j'ai déjà vécu, en l'occurrence, euh, et que je pense que beaucoup de gens qui ont apprécié le film ont déjà vécu avec le goût actuel. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que on peut pas te proposer en fait un film qui aura pas de effets spéciaux numériques ou de machin etc., etc. Mmh. comme euh, comme ça pouvait être le cas pour, la, pour, la, pour en tout cas le premier Star Wars à part deux trois passages, mais ils le font quand même. Et du coup, en fait, il y a cette espèce de notion qui est que on pourrait croire que c'est un film des années 70-80. Tel qu'il a été présenté, puisqu'il est voulu en fait dans cette conception là. Et en fait, non, c'est un film qui est extraordinairement ancré dans sa période, parce qu'il n'y a que dans cette période là qu'on le ferait vraiment comme ça, qu'il démontre euh, exactement l'inverse de ce dont parle euh, euh, David avec Ready Player One, justement. Euh, mais j'y viendrai plus tard en fait sur le film. Et, et donc voilà, c'est, c'est, c'est un film qui est problématique pour moi et qui, et, et qui comme Avengers en fait, pour d'autres raisons. Mmh a lancé une espèce d'onde de choc, en fait, pour dire voilà, c'est ça qu'il faut suivre pour que les spectateurs viennent. C'est-à-dire que pour que ce film il fasse ce, ce carton-là, euh, euh, et qu'il y a autant de satisfaction au moment où ça soit sorti, et qu'en fait, tout le monde perde cette, cette, cette saveur, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui, en fait, être euh, peu satisfait par la, par la façon dont on boucle la trilogie, parce que c'est quand même beaucoup plus mitigé qu'à l'époque. Euh, voilà, c'est un film, tu ne pouvais pas le. Mmh. Taper dessus, hein, en ouais. tout cas dans les trois premières semaines de sa sortie. Non, quoi. Compliqué. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, pour moi, c'est, ça, c'est un film qui est représentatif, mais c'est parce que je pense que je vois vraiment le, le truc du mauvais côté de la lorgnette. De, de, de la, la, voilà. la série. Ouais, <rire>
2: Ouais, Dupuis, c'est une question très pas. compliquée pour bon, ouais. ça.
1: Ouais, non, c'est une question pour moi qui est très compliquée parce que je sais pas trop ce qu'on entendait en fait par là, euh, disons que si t'attends c'est t'attends le jour de l'enregistrement pour me le dire non mais si, 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 on, si on entend parce que ce qui a été culturellement les 2010 je suis à 300% d'accord avec David Donora c'est à dire que le social network et puis Ready Player One, oui c'est parfait Enfin, je trouve que même il faudrait faire une étude comparative des deux films pour voir comment ils dialoguent et ils se répondent, quoi. Il, y a, il y a quelque chose et après de façon très intime, je mais pencherait du coup pas dessus. Il y a Gravity et Claude Atlas qui euh, euh, représentent parfaitement ce qu'a été euh, cette décennie de merde pour moi.
2: Très bien, c'est une bonne manière de le dire. <rire> voilà,
1: mais pas totalement de merde, mais voilà, mais de merde aussi. <rire> le moment le plus émouvant euh, bah, Du coup, je vais rester sur Claude Atlas, qui ouais. est le, 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 le monologue en fait, de Somni 451 à la fin, qui me, qui me fait pleurer à chaque fois. Et qui, pour moi, en plus, Claude Atlas, c'est un film qui a été euh, hyper important en fait, mm. euh, sur cette décennie. Stéphane
4: Ouais, moi, il y a quelques trucs, hein, je me permets, parce que, je sais pas, genre, genre, j'ai, j'ai cité qu'un seul film à chaque fois, plus ou moins. Notamment, donc, donc Grimsby... Donc, euh, euh, donc, euh, donc, tu, donc, tu dis que tu vas faire un mal-faire Non, Non, hein. non, pas faire un George, tout, parce que Star c'est vrai qu'il pas pas ouais. euh, voilà, n'y euh, a pas forcément énormément de films, euh, et, et, et à la fin, celui que je vais garder, c'est pas forcément celui qui est le plus émouvant, mais c'est celui qui, peut-être, me touche le plus. Il mm-hmm. y a, effectivement, euh, euh, Monster Calls, dont tu as parlé Rafik, il y a Ready Player One, qui a la scène finale, en fait, dans le grenier, qui, euh, qui euh, parce qu'en fait c'est une scène qui t'invite à te rappeler justement en fait mmh. dans, en écho à ce que je disais tout à l'heure euh, de pourquoi tu as aimé en fait une certaine culture à une certaine époque et pourquoi tu as besoin en fait de t'aimer toi pour grandir à travers cette culture et l'oublier mmh. enfin pas l'oublier mais en tout cas la chérir comme une partie de toi et non pas avoir besoin de la retrouver à chaque fois en fait comme un espèce de placebo et c'est ce que c'est Star cet épisode 7 un film placebo euh, voilà euh, et ça je trouve ça hyper touchant en fait hyper beau en fait de voir ça euh, et, mais la scène en fait que je retiendrai qui est encore une fois pas forcément la scène la plus émouvante mais qui m'a vraiment cueilli dans ce film là en fait à ce moment là c'est la scène finale en fait le poème final en fait euh, de, euh, du Territoire des loups mmh. en fait et le moment où, où, où Liam Neeson le personnage de Liam Neeson qui, qui donc c'est un survival le film euh, euh, va en fait se confronter à, à, à la nature en fait à la créature entre guillemets mythologique qui est le loup euh, se rappeler d'un poème de son père en fait que son père lui, lui citait quand il était sur sur ses genoux hein, en fait quand il était enfant quoi et, et qui est un poème en fait sur l'idée de combattre en fait c'est-à-dire l'idée de, de, de tenir coup que coûte face à la vie en fait face à la nature face à tout ça et, et que le film se termine en fait et je Spoil hein, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu quoi que le film se termine sur un statu quo c'est-à-dire que ne pas savoir en fait qui a gagné entre le loup et Liam Neeson parce que c'est pas ce qui est important euh, euh, ça donne encore plus de résonance en fait, à, à ce poème là et, euh, et du coup c'est un film qui, qui, que j'aime beaucoup, hein, que j'adore vraiment qui a plein de problèmes ici et là en fait, parce que c'est un film, dont ça se voit qu'il avait un budget limité que, voilà, etc etc mais qui emporte complètement tout sur son passage en fait, euh, à ce moment là, en fait, avec ce, ce, fi- ce final là mmh.
2: Périne
5: euh, j'en ai deux aussi mais qui sont sur une, une, une <rire> du coup tout le monde s'excuse une... je suis désolée désolé. j'en, désolé. j'en ai deux et c'est euh, ces deux moments qui sont en fait la, justement la, la fin d'un moment la fin d'une, 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 d'une période la fin d'une plus que d'une époque mais d'un, vraiment d'un moment mm. il y a la mort de Bing Bong dans, dans Vice Versa euh, qui la, la, la fin de l'enfance la fin les deux, on grandit on passe à une autre étape de sa vie et puis bon bah voilà ça ça, ça, ça pète le cœur quoi enfin euh, Bing Bong qui, qui qui disparaît comme ça et euh, et la, la toute fin de Anomalisa, oui. euh, de Charlie Kaufman et Duke Johnson. Et nous
2: avions consacré un épisode.
5: Et, euh, et à la fin de, 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 de ce film, le, le personnage qui était, donc, qui était parti en séminaire, nanana, vivait une, une, une possibilité, il, il entrevoyait une autre vie, quelque chose qu'il pouvait faire. Il avait un moment dans sa vie et il rentre chez lui, il est avec cette, cette espèce de marionnette qu'il a entre les mains, qu'il veut offrir. Et il regarde ça et, c'est un, et, et il se voit lui, en fait, cette idée de devoir redevoir faire l'acte, de devoir refaire euh, semblant. De devoir rejouer un rôle dans lequel il l'est et qu'il n'a dans, dans, il, il pas saisi la chance d'en sortir et de, de revenir dans, ce, dans sa vie, dans son quotidien et avec un, le cœur brisé totalement. Et mon bah, mari dit pas d'en parler, moi j'ai le cœur brisé de, 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 mmh. de, de, de voir ça. C'est un très 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 grand film anomalisant, on n'en parle pas assez.
2: C'est vrai, c'est vrai. On en avait dit d'ailleurs dans ce podcast. Mmh. Ce podcast, c'est comme ça qu'on dit, je crois. David
6: euh, Alors moi j'ai, j'ai eu plusieurs j'en moments. 18 ou voilà. Non, 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 j'en mais, mais je, veux, pas je, beaucoup 18. Je vais en citer qu'un seul. Okay. <rire> mais je dis que j'en ai eu plusieurs qui sont des moments très précis, des Tout scènes fait. spécifiques. Et, euh, et en fait j'ai, j'ai retenu un film euh, qui m'a fait un, un effet, euh, un eff, un, un effet vraiment, vraiment très spécial et très, très puissant. C'est un film qui n'avait pas trop été vu, euh, qui est un film de Nicole Olofsener Olof qui s'appelle euh, en français. « All About Albert », et le titre original, c'est « In of Sad », et euh, qui met en scène euh, euh, en fait deux personnages divorcés, un peu, euh, un peu revenus de tout, et qui vont, enfin euh, par leur, euh, leur relation, enfin euh, dépasser un peu les, les, les problèmes qu'ils ont eus dans, dans leur vie. Et ils sont incarnés par, selon moi, les, les deux plus grands acteurs de, de l'histoire récente de la télé américaine, euh, James Gandolfini et Julia Louis-Dreyfus. Et James Gandolfini était mort quelques, quelques semaines oui. avant la sortie du film. Et en fait, il y a une scène où il s'assoit sur les, sur, sur les marches de, devant, la, devant la maison, qui est la scène qui a été utilisée pour faire l'affiche du film. Et à partir de, de cette scène, je me suis effondré en larmes. Il y a, il y a, il y a un... un Enfin, je, je recommande par ailleurs tous les films de Nicole Olofsner, qui, qui est assez méconnue en France et qui est euh, une réalisatrice qui, qui fait un cinéma qui est, qui est un peu dans, dans la veine des, enfin des, je dirais des meilleurs films intimistes de Woody Allen. Et, euh, et elle, elle arrive à saisir quelque chose euh, de, de, bah, de, l'in, de l'intimité de ses personnages mmh. que je trouve extraordinaire. Et euh, ouais, ce film m'avait bouleversé.
2: Moi, mon moment le plus bouleversant de l'enregistrement de nos ciné, c'était quand on avait parlé de Roma et qu'il y a eu un moment où David Nora a eu un... La voix de David Nora s'est étranglée en parlant d'une scène. Ouais. Et ça m'avait bouleversé. Je tenais à le dire à ce micro. Merci, merci pour tout. Daniel
0: ah, maintenant que tu me parles, ça me remonte là. Euh, bah d'abord, j'ai, j'ai appris avec tristesse que j'étais, j'étais Hitler parce que je n'étais pas ému par, par le film de Bayona. Mais écoute, ah. c'est, c'est, c'est pas grave. Écoute. Merde. J'assumerai cette, cette proximité. Euh, et, et aussi, une chose. Par contre, je suis. Hitler a beaucoup aimé Victor 3. Hein. <rire> par contre. Et alors, tu fais bien de le dire. Tu fais bien de la ramener. Euh, bah, j'ai parlé de Savard des Ramènes qui déjà m'a bouleversé. C'est tu as tu flash Rien que le trailer de Tu me, me fout en sanglots. Et, et en même temps, je me suis fait voler ma, ma, ma reco que j'ai été inscrite, puisque euh, moi je voulais recom- euh, parler de ce moment émouvant, moi c'est The Grey, donc le territoire des loups, et je te rejoins complètement en fait. C'est-à-dire que moi j'y suis allé euh, comme un gros bourrin en me disant ouais, « ça va être Liam Neeson qui va se taper contre des loups ». Et en fait c'est pas du tout ça le film, c'est un problème existentiel, c'est des hommes pris dans la neige, et euh, qui vont mourir les uns après les autres, et euh, c'est justement ça l'affrontement, c'est « qu'est-ce qui reste de ta vie »« Qu'est-ce qui reste de ton affrontement ?» C'est un film sur le deuil, c'est un film, c'est un film magnifique et, euh, et du coup, euh, voilà, je, je, suis, je suis bouleversé à chaque fois par, euh, par The Gray à, à chaque fois que j'y, j'y pense. Quoi. Et, euh... et voilà. Ouais. Putain. Et, et, <rire> on, check, on checkera en sortant. Je, entre, je checkera, les, juste, juste, qui... juste pour dire, pour un film récent ouais. et qui est presque dans une reco, euh, Marriage Story. J'en ai, j'en ai, ah, Marriage bah, Story, bien sûr. Et Marriage Story, il y a cette scène où euh, Adam Driver est dans un bar, il est entouré de tous ses amis, donc tu vois, normalement, c'est l'ambiance. ambiance et en plus la scène d'avant, il y a sa, sa femme qui chante et elle c'est notre c'est notre Salade, elle est plus joyeuse. Et là il chante euh, il, il chante cette chanson uh, Being Live qui est une, une chanson qui vient de, de, d'une comédie musicale des années 70 et euh, qui se rapporte évidemment c'est un reflet sur sa propre vie puisque c'est, le personnage se rend compte que euh, la vie en couple ça vaut le coup ça vaut le coup d'être vécu. Enfin tu vois il y a mm. tout un, un ressenti. Et moi j'aime pas les, les morceaux musicaux dans, dans les, dans les films, film. alors je, je dis dis Frozen 2, j'ai eu du mal, et, euh, et, et, là, et là tout d'un coup Adam Driver il me chante un truc sur la, sur la vie, sur l'existence et sur, sur ses aspirations de la vie et, et il le chante devant ses amis avec, avec le, le lâcher prise complet et moi ça me, ça me bouleverse complètement, je, je m'attendais pas à être fauché comme ça à la fin de l'année euh, par un film.
2: On fait notre dernier tour de, de table en attaquant la meilleure mort de la décennie au cinéma, et c'est Daniel qui
0: commence. Bah, je vais en faire qu'une. Ah, et je vais en faire là, qu'une, c'est plaisir. la plus importante, c'est celle de cette année, parce qu'il faut, il fallait en prendre une représentative. Et euh, je pense qu'on ne parle pas assez des grands films à nos ciné, et donc c'est un film qui s'appelle Alien Crystal Palace, un film réalisé par Ariel Dombal, c'est la scène de la mort d'Ariel Dombal <rire> Oh Et alors, je recommande à tout le monde, c'est Direct to Nanarland. C'est, c'est un chef-d'œuvre du Nanar. Ex- et cosmogonique, puisque c'est un film qui est quand même une, une vaste branlette entre Ariel Dombal et Nicolas Kerr et,
2: et Nicolas moment... Kerr, le chanteur de Pony Hawks voilà, exact,
0: et, et le moment où Nicolas Kerr découvre que Ariel, et... Ariel est mort il fait, euh, je sais plus comment il s'appelle Céleste, je va dire Céleste dire, Céleste, non <rire> c'est aussi nul que ça C'est, il se trouve, je sais pas où ils sont au Maroc, dans un sous-marin poursuivi par des policiers en en combinaison l'icra noire avec euh, la, la typopolis en lettres gothiques. Rien n'a de sens. Il y a des égyptiens, genre il y a des pharaons. Ça n'a aucun sens. Et honnêtement, cette mort résume tout le film. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Et c'est un chef-d'oeuvre du
6: nanar. Voilà, je vous recommande hyper euh, bien. Alien Crystal Palace. Chaud. Direct to Divix, mon gars. Très bien, très bien.
2: <rire> David euh,
6: Moi, j'ai retenu... Euh, euh deux morts qui sont en miroir une dont on a déjà parlé c'est la mort de Bing Bong dans vice Versa qui est une, en fait une mort sacrificielle il se, il se sacrifie pour qu'elle puisse sortir oui. de, de, ce, de cette ce, mauvaise de ce passe train. Et, euh, et qui fait écho à un autre grand film de, de la décennie c'est la, c'est la mort de George Clooney euh, qui se laisse aller dans l'espace dans mmh, Gravity et euh, voilà, qui sont deux scènes qui en plus renvoient à euh, une autre scène de Mission to Mars, on a déjà parlé dans des, <rire> des épisodes de, de nos ciné. Et, euh, et voilà, c'est, des, c'est, c'est euh, en fait, quand on s'attache aux personnages, on peut être touché par leur mort, euh, ce qui est un problème par exemple avec Star Wars. On a parlé dans bon, un on autre épisode, vous aurez la de toute
5: façon, <rire> ils
2: ne peuvent pas mourir,
6: Perrine Kenson.
5: Euh, moi, c'est dans Hérédité de Harry Astor euh, ah, euh, ouais. Ouais. parce qu'il y a cette voilà, euh, il y a, cette idée, de, voilà, y a mmh. cette idée un peu un peu à Hitchcockienne, c'est-à-dire un personnage qu'on pense depuis le début qui mmh. va être le personnage central et hop, au milieu du film, on, on nous le on nous le désingue. Mais c'est surtout la manière dont on nous le désingue, c'est-à-dire euh, on est dans une voiture, on est à l'avant de la voiture, la gamine sort la tête et on ne voit rien, on entend juste un bruit sourd. Et là, le gamin a juste le temps de rentrer chez lui. Et moi, je n'ai plus respiré à partir du moment oui. du bruit sourd, parce que je me doutais. Et tout ça, ça dure mais bien 5, 6 longues minutes avant qu'on... puis là, il y a un plan dégueulasse sur la, oui. sur la tête. Alors mais que mais c'est euh... des règles de
6: sécurité en matière bah, bah, basique. Je ne sors pas la tête. Il ne sort pas la tête, pas tête. Mais, euh, mais le, le,
5: le... je me souviens d'avoir entendu le, 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 le bruit sourd ouais. et d'avoir fait un petit et de plus avoir respiré pendant quasiment 6 minutes, record d'apnée euh, personnelle bat-tu, très très bat-tu. fort. Mais non, c'était, ça, m'a, euh, ça, bah, ça m'a, ça m'a interloqué, <rire> et j'étais, j'étais très contente de voir ça. <rire> non, pas de voir ça, mais de <rire> très... <rire> très, <rire> très ah ouais. Je trouvais que, que c'était une scène très cool. Réussie, très très réussie cool. en termes de mise en scène
2: sympa, de bord. C'est une scène trop effectivement. Stéphane
4: Bon, alors là, le problème, c'est qu'en fait, cette... Je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait une bonne scène de mort en fait. Mmh. Et du coup, mine de rien, comme on est dans une décennie assez pauvre, on va dire, y compris en, en film risqué c'est difficile d'en, d'en trouver une euh, voilà il y a un film que je, qu'on, qu'on a pas cité que j'aurais pu citer dans, dans les scènes émotionnelles en fait parce que j'ai envie de faire une petite citation c'est pièce Pacific Rim notamment la scène de Tokyo dans les scènes émotionnelles c'est aussi une des scènes voilà et il y a la scène d'un caillou qui se fait défoncer en fait mm-hmm. à, à bout portant avec un avec un bras mécanique qui est absolument génial il y a aussi j'ai envie de faire une petite note sur euh, je vais spoiler je suis désolé la, la toute fin de, de du dernier Rambo là où il ouvre littéralement le cœur d'un mec et lui arrache en fait pour lui montrer en disant voilà ce que tu m'as fait quoi ce ce qui, qui est absolument, euh, comment dire, tellement z et en même temps mmh. complètement couillu parce qu'il faut faire confiance à Stallone pour désinguer des enculés quoi. Mais en fait, euh, je vais citer non, non, en fait je... euh, un, bah, euh, excuse-moi, c'est quand même un enculé. Hein, le mec. Et en fait, euh, bref. Et, euh, et donc en fait, le, vraiment en fait le vrai truc c'est la scène finale de Once Upon a Time in Hollywood. Il oui. faut aussi faire confiance à Tarantino pour défoncer des gens dans, dans ses films. Et euh, cette scène où lance se flamme en fait euh, vis-à-vis des euh, voilà je vais pas spoiler parce que Julien l'a pas vu ah. euh, voilà donc tu te bouges les oreilles ouais, et, euh, et en fait ah tu te bouges les oreilles ouais, c'est Etc- bon alors et en fait du coup euh, et du coup cette scène en c'est fait, c'est c'est que je trouve absolument absolument génial parce qu'en fait c'est, c'est, c'est plus ou moins Tarantino qui est en train d'expliquer que toute l'aviance dont on l'a reproché je l'avais dit dans, dans un dossier mm. je crois hein, quand on a enregistré <rire> euh, il en rajoute ouais, il en en fait, toute, c'est, c'est Tarantino en fait qui explique aux gens non non l'aviance c'est c'est cool j'en fais ce que je veux et c'est moi c'est ma violence qui bute les vraies personnes en fait les vrais criminels quoi voilà donc c'est il y a un sens derrière et elle est plutôt cool quoi c'était bon Julien on a, ouais. on a, on a fini
1: euh, moi j'aurais pu citer Roma parce qu'on n'a pas parlé de Roma pour moi c'est un des grands films de et l'année voilà. de Roma moi. de la euh, décennie ouais, 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 de bah, pardon mais en fait j'en, j'en citais deux autres euh, parce que <rire> non attends mais j'allais vite j'allais, j'allais vite Thomas je suis désolé mais, mais déjà non. parce que c'est une décennie on a eu du mal à faire on a, c'était l'éternel retour cette, cette, cette décennie et il euh, y a un film qui est dédié à la mort d'un personnage que je trouve très beau et euh, en plus un personnage de, de la culture pop et tout qui est Logan et, oui. et, euh, et où, voilà un personnage il meurt, il meurt définitivement, ça il meurt bien, il meurt, il, il meurt de, de, de belle façon. Et il y, y a une autre mort, moi, qui m'a marqué parce que j'aime bien quand les personnages meurent, mais que ça a une signification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un sacrifice, mais il y a une, une constitution définitive du personnage à travers sa mort. C'est pas juste un sacrifice ou un truc comme ça. Et, et, et qu'il y un film que j'aime beaucoup, c'est pas le plus grand film de la décennie, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est Dernier Train pour Bouzanne. Et je vais pas spoiler, mais il y a une mort à la fin d'un personnage... Euh, majeur du film, une mort en plus inattendue dans la façon dont elle va se produire et dont elle va se réaliser, qui est en plus un jeu sur une, un personnage iconique du du, de, du fantastique et qui dit tout en fait du personnage et de, de comment il va se réaliser, comment il va se il va se racheter. Voilà. C'est très beau. C'était très beau. Merci à tous.
2: Merci à tous d'avoir participé à ce, cet, cet un peu, cette émission récapitulative de la décennie de cinéma que nous avons vécu en grande partie via ce podcast puisque ça fait déjà 5 ans qu'il existe. Ça va faire 5 ans qu'il existe. Euh, 2020, année particulière pour nos ciné. J'en profite pour, pour le dire puisqu'il reste quelques épisodes encore au mois de janvier. Il va y avoir quelques épisodes puis les, le podcast va se mettre en pause, en hibernation quelques temps. Euh, le temps de revenir encore plus fort, évidemment. Donc merci à tous d'avoir participé à cet épisode spécial. Merci à Solène à La Technique Solène beaucoup, courage, Solène, beaucoup de courage, beaucoup de courage Solène, libérez-moi, il y a marqué. Merci Et merci à Mathieu qui, a, qui réalise cet épisode malheureux. aussi. Binge pour audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.
0: Merci Thomas, merci Thomas. Merci à vous. Merveux. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous.